0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode et une nouvelle invitée, puisque cet épisode est une interview de Safia Ayad. Je suis très 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 heureuse de euh, recevoir Safia aujourd'hui sur ce podcast. Je pense que euh, certains, peut-être beaucoup même d'entre vous, euh, la connaissent déjà puisqu'elle a commencé sur YouTube il y a maintenant euh, 8 ans. Euh, C'est une des créatrices de contenu que je suis en fait depuis euh, plus longtemps. Et euh, voilà, Safia a beaucoup évolué ces 8 dernières années pour aujourd'hui se définir comme coach de santé, professeur de yoga et toujours créatrice de contenu. Donc forcément, Safia étant dans le bien-être, faisant le même métier que moi, de coaching et, euh, et de professeur de yoga, je ne pouvais pas ne pas la recevoir. <rire> aussi parce que voilà je suis super alignée avec sa vision j'aime beaucoup sa façon d'entreprendre j'aime beaucoup ce qu'elle transmet sur les réseaux et d'une image de l'entrepreneuriat qui change qui est douce qui est euh, alignée qui est à l'écoute d'elle-même euh, qui est voilà vraiment euh, accordée avec son travail aussi de bien-être en tout cas c'est l'impression que j'en avais de l'extérieur donc effectivement je suis allée vérifier entre guillemets si on peut dire ça comme ça j'ai proposé à sa fille à devenir à la gentiment accepté. Et donc je vais te laisser avec cette interview. J'ai absorbé ces paroles pendant une heure. C'était euh, dur pour moi de la couper parce que parce que je pense qu'on aurait pu discuter encore pendant des heures. Et Bref, je voulais vraiment que euh, cette interview t'apporte beaucoup en bien-être, évidemment. Je pense qu'en plus c'est très intéressant parce que les conseils qu'elle va te donner, les pistes qu'elle qu va te donner sont euh, des pistes dont moi je parle peu euh, sur bien dans ta boîte, donc ça donnera euh, une vision euh, complémentaire que ça va t'apporter en changement de prisme en fait, un changement de paradigme, de se dire qu'il y a peut-être d'autres façons d'entreprendre qui sont possibles, qu'il y a peut-être d'autres organisations au quotidien qui sont possibles et qui sont compatibles avec des business qui fonctionnent sans pour autant euh, nécessiter que tu t'arraches et que tu souffres et que tu stresses et que, <rire> etc etc et bien sûr que tu mettes ton bien-être au second plan et euh, en termes de douceur, évidemment, puisque Safia est vraiment incarnation de la, de la douceur et, et, et de la sérénité. Dans cet épisode, tu vas retrouver évidemment le sommaire dans la description ou dans l'article de blog associé, si tu es sur le site de Bien -en Ta Boîte. Dans les grandes lignes, on va parler évidemment de bien-être au travail des entrepreneurs, ça va sans dire. On va parler d'alimentation et de l'importance que ça a concrètement dans ton quotidien d'entrepreneur. Euh, on va parler d'habitude sportives. sportive alimentaire, etc. On va parler de spiritualité et euh, en quelle mesure cette spiritualité, elle est compatible avec le business. Est-ce qu'on doit la garder dans la sphère privée Est-ce que ça peut nous aider On va parler de mission de vie. Elle va te parler de même de thème astral. Enfin, voilà, c'est vraiment cette idée de... On va changer un peu des, des dogmes qu'on a l'habitude de voir dans l'entrepreneuriat. Elle va te parler évidemment de son quotidien et de comment elle mixe son bien-être avec son travail d'entrepreneur et puis aussi son statut de maman. Bref, elle va te parler de plein de choses. Donc sur ce, je ne vais pas prendre la parole plus long, plus longtemps, parce que plus longtemps, c'est pas très français. Plus longtemps, je vais te laisser euh, avec l'interview. Juste avant euh, que, que l'on commence, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook. À l'heure où je t'enregistre cette intro, on est 638 précisément, je crois, <rire> entrepreneurs et futurs entrepreneurs sur le groupe pour échanger, pour reconstruire nos réussites, pour nous soutenir quand ça va moins bien, et puis pour célébrer euh, quand ça va bien. Donc voilà, je t'invite à venir nous retrouver euh, sur le groupe Facebook, le lien est pareil, dans la description, dans l'article de blog associé. Et je te laisse écouter Safia. Bonne écoute. Bonjour Safia, merci de venir répondre à mes questions pour le podcast de Bien dans ta boîte. Je suis très contente de, de t'accueillir ici aujourd'hui. On va parler de ton parcours, on va parler de bien-être, forcément puisque bien-être au travail, puisque c'est aussi ton, ton quotidien aujourd'hui. Est-ce que, déjà, tu pourrais commencer par te présenter, toi, ton activité et ton parcours
1: euh, Bonjour Laura, merci de me recevoir. Je suis, je suis très contente d'être là avec toi aujourd'hui. Euh, du coup, je m'appelle Safia, j'ai 30 ans et je vis à Barcelone. Bon, je suis française, je vis à Barcelone depuis 5 ans. Et mon métier aujourd'hui, c'est alors je suis coach, prof de yoga créatrice de contenu. Enfin, j'ai, j'ai, en fait, j'ai plein de métiers différents qui pour moi en fait sont très complémentaires les uns avec les autres. Euh, j'ai commencé il y a, il y a presque huit ans à travailler sur les réseaux sociaux, alors que j'étais étudiante, j'étais en, en master communication et j'ai commencé à, à travailler sur YouTube, à faire des vidéos sur YouTube vraiment pour le fun, à, à partager mes tenues du jour, à partager comment je me maquillais, comment je me coiffais, Comment je, ce que je mangeais, etc. Et au bout de, au bout de deux ans, ça c'est devenu mon métier. J'ai fini mon, mon alternance, j'ai fini mon master et c'est devenu mon métier à temps plein. Et, euh, et puis après, ça a été euh, comme ça, crescendo, évolu en évoluant de plus en plus. Et en même temps, il y avait toujours cette idée de euh, à quoi je sers, quel est mon but, quelle est ma mission, est-ce que ce que je fais, c'est réellement utile et... Plus j'ai grandi, plus j'ai mûri, plus j'ai fait de choses et plus j'ai précisé en fait. Et c'est comme ça que je suis devenue coach. Donc aujourd'hui j'accompagne euh, des femmes euh, dans leur développement personnel, dans la quête de leur équilibre, de leur harmonie, tout ça. Je suis devenue prof de yoga, c'est très complémentaire, donc on parle yoga, méditation, spiritualité tout en gardant cet aspect très réseaux sociaux et très euh, création de contenu pour que ça puisse servir à un maximum de personnes et qu'il euh, y ait toujours du contenu qui puisse être accessible euh, à tout le monde. Donc euh, donc voilà, mes journées s'articulent vraiment comme ça entre toutes ces activités-là.
0: Très bien. Et alors, tu as commencé justement un peu à, à l'évoquer. Tu as déjà eu plusieurs vies euh, entrepreneuriales, euh, YouTube euh, avec une association, YouTube de ton côté, une marque de lingerie avec ton, ton conjoint ton métier actuel, enfin bon, donc t'as eu plein de vies entrepreneuriales, tu vas pouvoir nous raconter tout ça, mais déjà, ton expérience, pour toi, ça a été quoi les grands enjeux en termes de bien-être au travail
1: ah, En fait, je trouve ça hyper intéressant de parler du bien-être au travail, euh, quand on arrive en plus à avoir un, un, une espèce de... on peut regarder un peu en arrière ce qui s'est passé. Parce que quand je regarde, quand j'ai commencé il y a huit ans, où je me rappelle... Euh, ben, j'étais à l'école ou en entreprise la journée, et le soir, je rentrais, et je, et je faisais mes vidéos, et le week-end, je sortais pas avec mes potes, parce que le lendemain, il fallait que je me lève tôt pour faire mes vidéos. Et en fait, je vivais, je vivais YouTube, tu vois, tout le temps, et donc, j'avais pas vraiment de moment de, pour souffler. et ben, je me rends compte que c'est ce qui a fait aussi que j'ai grandi aussi vite sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi ce qui m'a épuisée, en quelque sorte. Parce que j'ai beaucoup donné sur une période très courte et je crois que le bien-être au travail, ça c'est de savoir gérer son énergie. Parce que quand on est jeune et particulièrement sur les réseaux sociaux, dans les startups, hein, on, dans tout ce qui est voilà très dynamique dans ce genre-là, on a envie de tout donner tout de suite à fond. On voit les résultats, c'est mesurable, on est motivé par tout ça et en fait on se rend pas compte que notre capital énergétique, au fur et à mesure, bah il, il s'amenuise. Il y a des, on devient de plus en plus fragile, de plus en plus euh, de plus en plus fatiguée et voilà bon, on peut tomber aussi dans des dans des retranchements qui sont pas très chouettes euh, des, des surmenages des burnouts tout ça et donc en fait c'est c'est le fait d'avoir vécu ça d'avoir vécu ces surmenages d'être tombé assez bas qui m'a fait prendre conscience que ben, on a besoin d'un temps pour souffler quelle que soit l le, la démarche entrepreneuriale que l'on est je crois que le plus important c'est de savoir prendre le temps pour un peu de pause, tu vois, mettre un peu la un peu sur le bouton pause pour pouvoir se régénérer et pouvoir continuer parce que l'entrepreneuriat c'est long et fastidieux. Et si tu veux aller loin, tu as besoin aussi de pouvoir te régénérer tout au long de la route et de pas tout donner tout de suite euh, et penser que ça va être toujours comme ça, tu vois. Donc euh, aujourd'hui, c'est ça que j'essaie aussi de, de mettre en place et de conserver, d'avoir toujours des moments où, où je peux souffler et respirer, parce que sinon, je ne pourrais pas continuer,
0: en fait. et C'est vachement intéressant parce que, comme tu disais, tu, tu peux maintenant nous dire ça avec euh, avec le recul de, de, de 8 ans d'entrepreneuriat, mais je me mets aussi à la place de nos auditeurs, auditrices, qui, eux, sont peut-être au début de leur entrepreneuriat, depuis un an, deux ans, trois ans, qui ont la tête dans le guidon, qui t'écoutent et qui se disent « Oui, Safia, je sais que tu as raison, mais... Euh, » Mais j'arrive pas à décrocher parce que tu sais, il peut y avoir un peu cette angoisse tacite de se dire « Ok, j'entends, mais si je lâche, je vais perdre l'opportunité, je vais perdre des clients, je vais passer à côté de de, de quelque chose. Qu'est-ce que tu aurais à, à nous donner là-dessus
1: En fait, la, la réussite, elle, elle se mesure pas à trois heures de temps libre dans la semaine. Tu vois mm -hmm. C'est pas parce que tu apprends ton mercredi après-midi pour aller respirer tranquille, pour aller avec tes potes, pour aller euh, te promener, pour faire ce que tu veux, pour faire euh, de la peinture, pour je sais pas un truc qui te qui te régénère et te nourrit que tu vas pas réussir. Au contraire ces trois heures de temps où cet après-midi que t'auras pris pour toi, elle va te, te permettre de te nourrir réellement et de pouvoir repartir de plus belle le lendemain matin et donc d'être à fond, de d'avoir beaucoup plus, de d'être beaucoup plus disponible, de pas être dans ce dans cette énergie toujours très young, très de je mm -hmm. sais, je donne, j'avance, mais de plus rééquilibrer avec de la douceur et, euh, et, et je sais ce que c'est parce que j'ai été work colleague, j'ai été genre euh, il faut que je travaille 10 heures par jour, 12 heures par jour et il faut que que je tienne mes plannings, etc. Oui, il faut. Mais en même temps, euh, dans ce planning-là, je dois toujours m'octroyer des moments de, de, pour souffler, tu vois, et, et, et pour respecter mon rythme. Parce qu'il y a des gens qui... Enfin, on a tous un rythme qui est, qui est propre et qui est différent et on a plus ou moins besoin de ces temps de, pour souffler. Mais de manière générale... C'est important de, de pouvoir couper, de pouvoir se dire, pas forcément que samedi, dimanche, on travaille pas, parce que dans l'entrepreneuriat, on n'a pas des semaines de cinq jours euh, à faire du 9h à 18h, c'est pas du tout ça, mais c'est plus se dire, voilà, tel jour, tel après-midi, je sais que là, je mets rien et je ferai ce que je veux pour moi pour pouvoir repartir de plus belle le lendemain. Et... J'essaie de me placer justement de mettre à la place de de ceux qui démarrent et qui sont comme tu dis la tête dans le guidon ou même je me revois euh, il y a 5 six ans si on m'avait dit ça j'aurais dit euh, oh mais en fait c'est pas possible j'ai trop de choses à faire <rire> j'ai pas, le pas temps. tu sais pas ce que je vis au quotidien sauf que moi je en fait, j'ai beaucoup de choses à faire en plus de ça je suis maman oui. je l'ai pas précisé au tout début euh, mon fils il a deux ans donc, je viens de vivre les deux années les plus chargées de ma vie. Et, euh, et pour autant, c'est réellement ce qui m'a sauvée et ce qui m'a permis de tenir le cap. Et si les, les six premières années de ma carrière professionnelle, j'ai souffert, entre guillemets, pas tout le temps, mais il y a eu des moments un peu de creux et, et de ça a été difficile, c'est parce que je ne savais pas me des moments de, de repos et de pause. si Si j'avais pu faire ça, me placer des vacances, tu vois, se dire cette semaine-là coûte que coûte je travaille pas mm -hmm. si j'avais su faire ça au début de ma carrière professionnelle ben j'aurais pu vivre mes premières années pro beaucoup plus sereinement
0: alors c'est vrai qu'on peut aussi euh, peut-être préciser dans dans la carrière qui était la tienne et qui est certainement pas la, la majorité des nôtres qu'il y a j'imagine beaucoup de de difficultés liées aussi à la notoriété sur les réseaux sociaux alors c'est c'est très euh, c'est très naïf ce que je dis mais moi de l'extérieur je me dis que tu as, as sûrement dû aussi avoir affaire à des commentaires pénibles, peut-être à à des gens euh, pas toujours bienveillants, ou peut-être à des gens qui sont tellement fans de ce que tu fais qui étaient peut-être un peu étouffant. Enfin, j'imagine sur, qu'avoir de la notoriété sur les réseaux sociaux, c'est pas évident tous les jours non plus, quoi.
1: Non, c'est pas évident, et en même temps, bon, on, on apprend à gérer, euh, surtout le, le négatif, on apprend à le gérer et à et est-ce que ça nous coule dessus c'est c'est pas c'est pas du tout euh, naturellement moi ça m'a fait beaucoup de mal hein. au début c'était très dur à, à appréhender mais après j'ai compris que c'était pas ça n'avait pas de valeur par contre quand on reçoit du positif et c'est quand même ce qui ressort le plus bah, ça nous ça, ça nous booste d'autant plus donc en fait on a envie d'en faire encore plus et on a envie de donner encore plus. Et si on n'est pas, à ce moment-là, capable de dire « Ok, je vais donner, mais d'abord, je vais me donner à moi-même, me, me souffler, comme je dis depuis le début », on ne sera plus en mesure de donner aux autres qui méritent et à qui on a envie d'offrir notre travail. Donc, euh, donc, ouais, ça ça, 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 ça cette ambivalence, de, ça peut me, me booster, mais en même temps, ça peut aussi, si je ne fais pas le travail moi-même, M'emmener euh, euh, à ces surmenages et à ces, à ces moments de, de doute où je me dis, oulala, oh je ne sais plus qui je suis, euh, attends dans quelle direction je vais, euh, et on est un peu perdu. quoi Donc, euh, toujours se, se rappeler qu'on a besoin de temps pour soi, quoi. pas toujours être vers l'extérieur.
0: Tu, tu l'as un petit peu mentionné, mais effectivement, euh, j'ai cru comprendre d'interviews précédentes que tu as fait dans d'autres podcasts que j'ai écouté qu'il y a un petit garçon qui est arrivé il y a deux ans et qui a changer ta façon de, de voir les choses et de travailler Est-ce que tu dirais que ta maternité, ça a été vraiment déclencheur d'une nouvelle façon d'entreprendre
1: Bah ouais, mais j'ai pas eu le choix, en fait. <rire> et et, euh, et je, le, je le remercie, lui, je remercie la vie. Enfin, je sais pas à qui je dois remercier, parce que en fait, j'ai eu mon fils il y a deux ans, donc ça fait six ans que je travaille sur les réseaux sociaux. Et ça faisait six ans que je travaillais comme une dingo et que je travaillais en plus avec mon chéri. Donc, on était vraiment dans cette atmosphère de... Euh, on pose pas de jours de vacances. Euh, les seules fois où on part à l'étranger, c'était pour travailler. Enfin, tu vois, où on travaille le samedi, le dimanche. Enfin, était vraiment dans une routine qui était pas bonne du tout sur le long terme. Mmh. Encore une fois, ça peut être une routine à court terme pour lancer des projets. Et, et on a besoin de, de mettre beaucoup d'énergie à ce moment-là. Mais sur le long terme, on a besoin de retrouver un rythme plus plus stable et plus, plus humain. Et puis, et puis, mon fils est arrivé, et là, tu te rends compte qu'en fait, tu peux plus travailler 10 heures par jour, que tu peux plus vraiment prévoir quoi que ce soit à long terme, parce que, tu ben, tu sais pas, en fait, si demain il sera pas malade, ou si demain, euh, toi-même tu seras pas KO, ou, tu vois, tu peux plus trop, donc tu vis plus au jour le jour. Et je me rappelle de cette frustration qui naît aussi, en même temps. Quand t'es entrepreneur et que t'as l'habitude de, de, de ne vivre que pour toi ou de faire les choses que selon tes règles, et où là, il y a un être qui arrive et qui, qui dépasse tout, euh, et en fait, il y a cette frustration de punaise, je peux plus, en fait, je peux plus travailler autant, je peux plus créer autant, on va m'oublier. Moi, ou en plus, mmh. sur les réseaux sociaux, j'avais cette crainte, tu vois, de disparaître. Et je pense que c'est le cas dans beaucoup, dans, pour beaucoup d'entrepreneurs. Attends, si je peux plus travailler, on, j'existerai plus, tu vois, ou ma marque, bah, elle ne va plus pouvoir, euh, grandir ou mon projet va pouvoir grandir aussi bien et en fait je je crois que au contraire une fois que j'ai j'ai accepté et accueilli cette frustration et eh ben ça m'a permis de de trouver un rythme qui était plus sain et de d'aller à l'encontre de ce qu'on nous propose tout le temps du plus 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 et ben, d'aller plus doucement pour mieux faire alors oui, les bases étaient déjà là. Ça fait déjà six ans que je travaille sur les réseaux sociaux, donc j'avais pas à construire from scratch. Quoique, j'ai quand même changé de carrière. Mais euh, mais c'était plus, OK, je vais prendre le temps de savoir exactement dans quelle direction je veux emmener ma carrière ou ma société ou ma marque. Prendre le temps de faire les choses step by step et arrêter de courir, en fait. Parce que de toute façon, je peux plus courir parce que j'ai mon fils qui est là. Et qui a besoin de moi. Et donc, je peux plus travailler 10 heures par jour. Donc, si déjà je travaille trois ou quatre heures par jour, ça sera super. Et, et ça m'a donné beaucoup de sérénité. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup apporté.
0: Et, et pour autant,
1: je suis pas, enfin, je suis beaucoup plus épanouie aujourd'hui
0: qu'avant. Ouais, avant de, de passer à la question suivante, parce que je tiens à dire que je suis vraiment, ravi <rire> d'avoir sur ce podcast un autre son de cloche qui n'est pas toujours celui de euh, il faut travailler plus il faut faire plus de chiffre d'affaires il faut avoir plus de clients il faut plus 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 quoi et ouais. euh, on avait déjà reçu euh, Arnaud euh, ouais. euh, en, en décembre et qui était voilà qui est lui aussi prof de yoga et qui était aussi dans cette dans cette optique là et je trouve que c'est vraiment rafraîchissant en fait dans, dans un milieu euh, très business euh, d'avoir d'autres visions de euh, il y a il y a d'autres il y a d'autres schémas qui existent et ça ça peut fonctionner Mais oui,
1: parce que finalement c'est quoi le 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 but de si on vient dans cette vie là, c'est pour faire quoi C'est pour être bien, c'est pour être heureux, c'est pour être en harmonie, c'est pour être pour pour grandir, pour s'épanouir, c'est pas après l'épanouissement pour certains passe par la réussite sociale, financière, économique, ça je l'entends. Mais je ne crois pas que ce soit une réalité, même sans parler spiritualité, je ne crois pas que ce soit une réalité d'un point de vue sociétal aujourd'hui que de vouloir toujours faire plus, créer plus, consommer plus, vendre plus, 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 plus. En fait, il y a un moment où, où la planète, la vie, tout ça, là, tout cet environnement là, va nous dire d'aller nous faire voir et, et, de re, et de revenir à des choses beaucoup plus essentielles. En fait, moi... J'étais dans cette quête du plus, plus, plus. Je suis je issue suis d'une famille très modeste. Donc, quand j'ai gagné ma vie et correctement et même traité ma vie grâce aux réseaux sociaux, c'était un peu, waouh, qu'est-ce qui m'arrive, c'est super. Bah Cette année, je fais X de chiffre d'affaires. serait bien que l'année prochaine, je fasse un peu plus. Sans pour autant mettre une acharnée parce que parce que j'ai jamais été très, très attachée à l'argent. Mais je voyais que c'était possible, donc ça me paraissait logique. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, de combien j'ai besoin par mois réellement ou parents parce qu'en en société on travaille oui. avec 600 chiffres d'affaires annuels mais en fait si je gagne ça ben, je suis bien et ma famille est bien et je peux faire des choses pour nous et je peux m'épanouir et surtout si si je gagne cet argent en faisant du bien autour de moi en étant utile en rendant service et en nourrissant le grand tout la le monde et en étant voilà en en, en ayant un impact positif sur le sur la vie des gens bah ben, c'est c'est juste ça en fait qu'il me faut J'en ai rien à fiche d'avoir une énorme voiture et de, de, de toutes les semaines aller à l'autre bout du monde. En fait, ça me sert à rien, ça. Moi, ce qui, ce qui, ce qui compte, c'est que au jour le jour, je sois heureuse, équilibrée et épanouie, qu et, et que surtout ce que je fasse, bah, ça ait du sens, quoi.
0: Alors, justement, on va parler, euh, on va parler bien-être, puisque, euh, puisque c'est le sujet du bien-être au travail, mais aussi parce que c'est ton métier. Euh, et que nous faisons les mêmes métiers en plus de, <rire> de coaching et de, et de yoga donc c'est très intéressant d'avoir la, la vie des consoeurs et donc en l'occurrence tu accordes toi une grande importance à l'alimentation on t'en parle beaucoup c'est quelque chose d'important pour toi et j'aimerais bien que tu nous partages enfin que tu partages à nos auditeurs auditrices en quoi pour toi l'alimentation c'est important justement dans son business
1: en fait il y a plusieurs choses l'alimentation c'est euh... en fait le business il tient à quoi il tient aux personnes qui, qui le run ça, ça, ça dépend de, de qui est à la tête, de l'énergie que les personnes ont et veulent mettre dans, dans le business. Et donc, de quoi ont besoin ces personnes-là, d'un point de vue, euh, d'un point de vue physique, elles ont besoin de se sentir bien dans leur basket, de leur basket, de se sentir euh, en équilibre, d'être, d'être ok, tu vois. Et c'est là qu'entre en jeu l'alimentation dans la mesure où, d'un point de vue purement euh, physique, on parle même pas de l'énergétique qui pourrait être un autre point, mais d'un point de vue purement physique quand tu te sens bien dans ton corps bah tu ressens une espèce de de sécurité de de, de pouvoir de de pouvoir très sain hein. je suis capable de faire les choses je suis capable d'avancer j'ai confiance en moi et euh, et c'est à ce moment là que je trouve intéressant d'avoir une, une alimentation qui nourrisse réellement le corps on on, on mange pas en fait on se nourrit on nourrit le corps et on lui donne ce dont il a besoin pour que, sur la, sur la durée, eh bien il soit en mesure de, de nous accompagner dans tout ce qu'on entreprend. Et en fait, se nourrir, c'est comme entreprendre, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire sur une année et puis après terminer, c'est un truc sur le long terme. Donc il va falloir qu'on ait du fuel et de l'énergie sur le long terme. Autant on va faire plein de petites actions pour mener à bien notre entreprise, autant on va se nourrir au fur et à mesure du temps de manière cohérente et correcte pour que notre corps puisse suivre et nous accompagner. Et d'un point de vue plus énergétique, tout ce qu'on ingère, que ce soit l'alimentation, que ce soit e ce qu'on boit, même, même l'air qu'on respire, ben d'un point de vue énergétique, ça va ça va, ça va circuler, tu vois ça va nous donner ça va participer à notre aura ça va ça va nous donner euh, euh, la disponibilité énergétique dont on a besoin et ça aussi ça va avoir un réel rôle dans notre capacité entrepreneuriale et dans notre dans notre rôle au travail et là on parle de l'entrepreneuriat mais même si on était salarié ça aurait euh, ça aurait un, un rôle à jouer donc ce que je mange ça va participer à qui je suis et donc, qui je suis, ça va participer à ce que je vais faire dans mon boulot. Donc, si je veux que ma société elle réussisse, je peux pas me permettre de manger que de la merde tous les jours parce que finalement, je vais être énergétiquement très faible et très bas. Mmh. Et puis, et puis sur le long terme, mon corps, il va pas suivre, en fait. Donc, j'essaye de, de combiner un peu euh, tout ça.
0: Donc, toi, tu es plutôt euh, euh, influencé entre guillemets, par l'approche ayurvédique, si je ne ouais, me trompe Moi,
1: moi l'Ayurveda, c'est partie de... En fait, c'est... Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus juste, parce que l'Ayurveda nous rappelle, l'Ayurveda donc c'est la, la médecine traditionnelle indienne, nous rappelle qu'on est tous individuellement euh, uniques. On a effectivement, il y a les doshas, donc c'est euh, un peu l'énergie les, les, qui circule le plus en nous, pour faire simple. Il y a, il y a trois types de doshas, est-ce que c'est plus l'air, est-ce que c'est plus le feu, est-ce que c'est plus la terre On a souvent des combinaisons un petit peu de deux doshas. Et je trouve que c'est très vrai parce qu'en fonction de notre quantité d'air, notre quantité de terre, notre quantité d'eau euh, en chacun d'entre nous, et ben on va on va fonctionner d'une façon ou d'une autre façon. Et la, la, la yurveda, elle nous rappelle ça, elle nous rappelle que ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. Parce que euh, ta pote ou ta sœur ou ta mère, elle mange ça et ça lui va bien, que toi c'est pareil en fait. Parce que ta constitution n'est pas la même et que du coup tu as des besoins qui sont différents. Et là on parle que de l'alimentation mais l'Ayurvéda c'est tellement c'est c'est un, un style de vie donc on peut appliquer l'Ayurvéda dans dans plein d'autres choses. Mais réellement je pense que l'Ayurvéda c'est intéressant de s'y pencher simplement pour comprendre que ce qui est juste pour moi sera pas forcément juste pour toi. Et donc j'essaie de de donc j'oublie un peu de tous les livres qu'on nous qu'on nous rabâche <rire> euh, euh, le régime keto, le régime sans sucre, le régime ci, le régime ça non en fait le régime qui moi me va c'est le régime de Safia Ayad c'est pas le régime euh, qui a été écrit dans les livres et euh, et la Yovdame a pris ça en fait donc euh, réellement c'est c'est très intéressant cette approche là
0: il y a un truc qui me vient en t'écoutant parler parce que moi je suis plutôt branchée diététique chinoise donc il n'y a pas de grand... Euh, profil, on va dire, même s'il ouais. y a énormément de choses en commun, évidemment, mais euh, est-ce que on pourrait pas lancer un concept de business associé au dosha <rire> non, Ce que je veux dire ah, par là, c'est que est-ce qu'il n'y a pas, tu vois, si tu es très très pita, très très feu est-ce que, effectivement, un business X pourrait peut-être plus te convenir que si t'es très vata et que t'es toujours en train d'avoir 45 ouais, idées ouais, la seconde, ouais, tu ouais.
1: C'est possible, mais en même temps, tu peux pas juste, juste te résumer à ton dosha, tu vois. Mm -hmm. Parce que déjà, c'est rare d'être euh, unidosha. En général, on a une combinaison de deux doshas et, et en plus, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que ça va en variant dans la vie. Tu vois, tu, tu nais avec une constitution et puis ensuite, elle évolue au fur et à mesure de ta vie. Donc, ta constitution d'aujourd'hui, elle sera peut-être pas la même que dans 5 ou 10 ans. Ouais. Donc, c'est difficile de se, de se okay. projeter, de dire « je vais monter un business parce que je suis vata, je vais monter un business sur le mouvement euh, euh, parce que moi, j'ai besoin de… »« voilà Je suis comme ça, je vais très vite, euh, etc. » Non, euh, peut-être que dans 5 ans, tu eu un, un truc qui te sera arrivé et tu auras ton cafa qui sera remonté à fond et donc tu seras hyper ancré, hyper posé, hyper euh, mm -hmm. presque dans quelque chose de l'enracinement complet, ouais. etc. Donc ça, ça me paraît un peu dangereux, cette
0: idée. <rire> bon, j'ai raté un concept. <rire> Est-ce que, ben justement, ça, ça fait une bonne liaison, puisqu'on a parlé un peu d'Ayurveda, etc. Est-ce que tu pourrais nous parler d'outils bien-être qui gagneraient à être un peu plus connus par les entrepreneurs? Je pense, par exemple, tu te formes en astrologie. Là, j'ai vu hier, justement, sur Instagram, tu parlais de, de, de thème astral, si je dis pas de, ouais, euh, voilà, si je dis ouais. pas de bêtises. Euh, est-ce que ça, par exemple, pour toi, c'est un outil qui pourrait nous aider, euh, au quotidien, dans notre bien-être? Ouais, je
1: trouve que c'est, il y, a, y, a, y, a, y en a deux qui, pour moi, sont très puissants et un peu des révélations. Il y a le thème astral, effectivement. Donc le thème astral, c'est la représentation graphique de la position des planètes et des astres au moment de notre naissance. Donc on a besoin de savoir la date, l'heure et le lieu de naissance. Euh, si on n'a pas l'heure exacte, il y a quelques informations qui seront pas communiquées, mais on peut quand même avoir plein d'autres informations. Euh, et, et en fait, ça te permet de comprendre avec quoi, avec quels outils t'es né tu vois mm -hmm. euh, parce que ça suffit pas de savoir que t'es lion pardon moi je suis lion mais tu peux mettre 10 lions les uns à côté des autres bon ils auront ouais. certainement des, des choses en commun mais ils auront aussi énormément de choses qui seront di différentes parce que ce qui est intéressant c'est de savoir où, est où était placée la lune où était placé mercure où était placé vénus jupiter mars etc et en fait tout ça ça te donne une espèce de, de boîte à outils de savoir ok t'es né avec ça t'en fais ce que tu veux maintenant et de savoir ça, ça, fait, ça permet aussi de faire la paix un petit peu avec la vérité qu'on nous a proposée lors de notre éducation. Parce qu'on est tous élevés, on, on nous propose une vérité, on nous dit voilà la vie c'est comme ça, euh, la vérité de tes parents c'est ça, la réalité de tes parents c'est ça, leurs convictions, leurs valeurs, etc. Donc on se forge par rapport à ce que nos parents nous ont, nous ont proposé et qui est très juste aussi c'est pas mm -hmm. absolument pas une remise en question je suis moi-même maman donc je sais que <rire> je vais proposer une vérité à mon fils qui sera pas forcément à la sienne et en fait de découvrir sa, son thème astral ça permet de, de faire le la le comparatif de dire ok il y a cette vérité qui m'a été proposée toute mon toute mon enfance mon adolescence pour toute ma vie et en même temps il y a ça qui est traduit dans cette dans ce thème astral et ça ça résonne vachement en moi et j'en parlais avec une des filles que je coachais là ce matin justement je lui racontais que moi, j'avais une forte influence de cancer dans, ma, dans mon thème. Et cancer, c'est la maison, c'est le home sweet home. tu C'est vraiment ouais. le, le fait d'avoir des, des, un cadre, une routine, euh, une maison bien rangée avec un mari, des enfants. Enfin, c'est un truc comme ça. Donc. Et pour autant, moi, j'ai été élevée seule par ma mère, euh, qui est un peu une hippie avec une vie <rire> bohème. On ne savait pas où partir en vacances deux jours avant d'y aller. Enfin, tu vois, c'était très... Euh, c'était très libre, très bata.
0: Oui, c'était très bata, oui. C'était
1: très, très bata. Et euh, et en fait, toute mon enfance, je me disais, « Punaise, mais non, mais ma mère, elle me propose ça, mais je sens au fond de moi que j'ai envie d'autre chose. » Mais il y a cette espèce de conflit, tu vois, quand tu grandis où tu dis, « Ma mère, elle me propose ça, ma mère, elle me propose ça, mais pourquoi, moi, je ressens pas que c'est ça ?» Et donc, tu te, tu te mets à te poser des questions. Jusqu'à ce qu'on me traduise mon thème astral et qu'on me parle de ce cancer qui était très fort dans mon, dans mon thème et je me dis ah ben bah voilà ce que je ressentais c'était vrai c'était 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 pas genre un conflit avec mais pas ma mère absolument pas c'était juste écrit c'était logique c'est un truc qui fait partie de moi j'ai besoin de ça et aujourd'hui c'est ce que j'essaye de construire euh, d'autant plus depuis que je suis maman où j'essaye d'avoir un cadre et euh, et le fait d'avoir d'ailleurs travaillé de travailler depuis longtemps sur les réseaux sociaux ça m'a pas aidé à avoir un cadre parce mmh. que les réseaux sociaux ça va très très vite donc euh, c'était encore très vata. Euh... Mais, mais voilà, tout ça pour dire que le thème astral, c'est un, un très beau point de départ. Et le deuxième, c'est le human design. Alors ça, c'est un peu moins connu. Euh, le human design, ça se, ça se base sur les mêmes informations que le thème astral. Mais ça nous donne des, un complément d'informations où vraiment, ça va, nous, ça va traduire presque notre vie au fur et à mesure des étapes il euh, y, a, y, a, y a encore plus d'informations moi je ne suis pas experte en human design mais on m'a traduit mon human design et en fait ça m'a expliqué plein de choses supplémentaires sur ma manière de fonctionner sur les grandes étapes de ma vie tu vois que mm -hmm. jusqu'à 30 ans ça se passait comme ça pour moi, après il y avait jusqu'à 50 et puis après à partir de 50 il allait y avait avoir ça euh, que par exemple j'avais besoin d'une plage de, de repos par jour qui était, par, enfin, qui était forcément plus importante pour d'autres personnes, et ça c'est un truc qui est complètement à contre-courant de la société moderne, tu vois, mm -hmm. à quel moment c'est normal de dire « bah moi je travaille quatre heures par jour <rire> ». Non, c'est pas classique du tout, et pour autant, moi je vous le dis, dans mon idéal, je travaille quatre heures par jour, parce que je sais que j'ai besoin des quatre autres heures pour me régénérer, et pour, euh, pour pouvoir ensuite mm. être disponible pour les personnes que j'accompagne, tu vois, et, euh, et en fait, le human design, tu traduis plein de choses comme ça. Et il faut vraiment être être accompagné d'un spécialiste du human design pour comprendre même le thème astral hein, mais et, et ces deux outils là ils te dans tous les cas ils te donnent comme le pouvoir c'est à dire que tu ils t'apprennent rien ils t'apprennent pas c'est juste qu'ils te ils te disent que tu as le droit de voir les choses autrement et que tu as le droit d'avoir ta propre vérité donc ça te redonne un certain pouvoir et une certaine confiance en toi pour pouvoir ensuite créer à ta façon et faire les choses comme bon te semble, et entreprendre avec ton énergie, et pas forcément en restant dans les schémas classiques que l'on connaît et qu'on nous a proposé peut-être dans notre enfance, tu vois.
0: Et donc du coup, tu... Enfin, parce que tu dis, dans l'idéal, je travaillerai 4 heures par jour, donc du coup, ça me fait te ouais. poser la question de, est-ce que euh, tu arrives à tenir ces 4 heures par jour, ou est-ce que justement, aujourd'hui, c'est pas encore euh, tout à fait ça
1: non, parce que toutes mes journées sont différentes et c'est vrai qu'il y a des semaines où, où j'ai beaucoup de coaching individuel et du coup, c'est compliqué de, de ne faire que 4 heures alors que parfois, j'ai deux coachings dans la journée, plus euh, mes rendez-vous, plus euh, monter mes vidéos, faire mes photos et écrire mes newsletters. Enfin, tu vois, en fait, ça rentre pas dans 4 heures. Donc, euh, donc, les semaines où j'ai des coachings individuels, je sais que je vais travailler beaucoup plus. Mais du coup, les semaines où j'ai pas de coaching individuel, Là je re je redescends un petit peu euh, en pression et je ralentis le rythme et j'en profite pour aller me me régénérer aller à la mer aller en montagne euh, passer du temps toute seule aussi parce que je fais un métier où je donne beaucoup donc ouais. euh, j'ai besoin aussi d'être seule et euh, et ça ça, a été, et ça a aussi ça aussi était beaucoup traduit dans mon human design donc c'est ça m'a rassurée je je me suis pas j ai, j ai arrêté de penser que J'étais associable, je le suis pas, mais c'est juste qu'il y a plein de fois où j'ai envie d'être toute seule. Et donc tu dis c'est bizarre aussi d'avoir envie d'être seule, mais en fait non, c'est pas bizarre, ça fait partie de de ma personnalité. Mais, euh, mais effectivement, ces quatre heures par jour, c'est un idéal et c'est quelque chose que je me fixe, mais euh, mais c'est pas toujours euh, c'est pas toujours réalisable. En tout cas, aujourd'hui, je travaille très rarement le week-end, et ça c'est une grande avancée pour moi.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner quelques Conseils entre guillemets, parce que comme ça va être très général, euh, voilà, mais pour nos entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont sûrement débordés et qui vont nous dire que euh, mettre en place des habitudes alimentaires et sportives, c'est trop compliqué, ils ont pas le temps, etc. Ah
1: oui, ça, on, on, moi aussi, j'ai fait la reine de « j'ai pas le temps ». Et je me rappelle de mon premier copain, j'avais 15 ans, je disais tout le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Donc, c'est vraiment un truc de toute ma vie. Hein. J'ai 30 ans et déjà, il y a 15 ans, mon mec mon mec de l'époque me disait, mais tu dis tout le temps que t'as pas le temps. On a dit plutôt que tu prends pas le temps. Déjà, à l'époque, il avait mis le doigt sur un truc, le gars. <rire> Effectivement, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on prend pas le temps. On a tous 24 heures dans une journée. À nous de voir comment on veut occuper ces 24 heures. Il y a plusieurs axes. Déjà, il y a l'axe de euh, combien de temps je consacre à dormir et combien de temps je consacre à être actif Parce qu'il y, de... y a des théories qui disent qu'il faudrait qu'un adulte dorme 8, 7 à 8 heures. Oui, bah, il y a des gens, 5 heures ou 6 heures, ça leur suffit. Mmh. Ça dépend vraiment beaucoup de l'heure à laquelle tu te couches, de ta constitution, de la période de l'année. En été, on n'a mmh. pas forcément besoin de la même quantité d'heures de sommeil qu'en hiver. Bref, c'est à étudier, c'est à tester, à avoir à, à, euh, à des différentes, possib les différentes possibilités. L'autre chose, c'est de mettre réellement des, des routines ou quoi qu'il arrive, ça se fait. C'est-à-dire que par exemple, quoi qu'il arrive, à 6h30, on se lève parce que on veut avoir une heure tranquille le matin pour faire pour faire des trucs pour soi avant avant que nos enfants se réveillent ou avant qu'à 7h30, on, on parte au travail, tu vois, mm -hmm. pour donner un exemple. C'est un truc que je fais, je sais que quoi qu'il arrive, à 6h30, il faut que je sois debout pour avoir au moins une heure tranquille à faire ce que je veux. Je peux travailler, je peux faire du sport, je peux lire, je peux regarder des vidéos sur YouTube, écouter des podcasts. Je fais ce que je veux, en fait. Et ça ne veut pas dire que je fais rien. Je fais vraiment ce que je veux. Donc, c'est un monde pour moi. Et la, la troisième chose aussi, je pense qu'il y, y a une notion aussi d'objectif. Quand on, quand on a la sensation de ne pas avoir le temps, c'est peut-être aussi parfois que nos objectifs sont pas extrêmement bien définis. Ou alors, on a nos grands objectifs, Genre euh, dans deux ans je veux que ma société elle soit à ce niveau-là ou dans deux ans je veux sortir ma marque ou dans deux ans voilà on a ces gros objectifs un peu ces gros enjeux mais est-ce qu'on a défini des plus petits objectifs beaucoup plus euh, beaucoup plus à plus court terme qui nous permettent de voir l'avancée des choses tu vois euh, si dans deux ans je veux sortir ma marque ok ben, je fais mon rétro planning pour savoir que d'ici un an, il faut que j'ai défini la, la ligne éditoriale, que je sache à quoi ressemble ma marque, que j'ai trouvé mes fournisseurs. OK, donc si dans un an, je veux avoir trouvé mes fournisseurs, il faut que dans six mois, je fini, par exemple, de faire tout un listing de quel type de fournisseur j'ai besoin, etc. Donc, en fait, c'est de partir du large, la technique de l'entonnoir un peu. Je pars de mes grands objectifs et j'essaye de les préciser au fur et à mesure en plus petits objectifs. Pour prendre un, 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 un exemple à mon échelle, parce que j'ai monté une marque, mais, mais ce n'est même pas ça mon quotidien. Donc, je vais prendre un exemple vraiment concret. La semaine dernière, j'ai sorti mon programme de méditation, qui est un programme auquel je pense depuis un an. C'est un an que je sais que je vais le sortir ce programme de méditation, mais je laissais le temps passer. « Oh, je vais le faire. Comment puis ce sera à la crèche Sauf qu'après, il tombe malade. Sauf qu'après, il y a le Covid. Sauf qu'après, as... il y a pas de trucs qui t'empêchent d'avancer. » Sauf que s'il si, y a un an, je m'étais dit OK, à telle date, il sort. C'est ce que je me suis dit là, il y a deux mois. À telle date, il sort. Le 2 septembre, mon programme, il sort. Ça veut dire que une semaine avant, il faut que toutes les vidéos, elles aient été finies de monter. Donc, si elles sont finies de monter, ça veut dire qu'une semaine avant, je les ai finies de tourner. Donc, ça veut dire que les audios qui sont en lien avec le les vidéos de méditation, eh il faut que je les ai enregistrés aussi avant. Et en fait, comme ça, je me fais mes mini-objectifs, tu vois. Mon gros objectif du 2 septembre que mon programme il sort, il bouge pas. Et en fonction de ça, je fais mon rétro planning avec mes plus petits objectifs. Donc, j'ai vraiment fait une, une technique d'entonnoir qui me permet de, de gérer mon temps et j'aurais pu passer tout ce temps-là à faire autre chose et à ne pas sortir mon programme le 2 septembre. Il pourrait toujours être dans les tuyaux si je m'étais pas fixé ouais. cette, 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 cet objectif-là avec ces mini objectifs qui qui en découlent. Donc réellement, la, la, le temps, c'est une gestion. Comment je le gère et quelles sont mes priorités
0: Qu'est-ce que le yoga a changé dans ton quotidien
1: Qu'est-ce qui n'a pas changé tu <rire> tu sais bien tu sais bien euh, le yoga dans mon quotidien en fait je crois que le yoga ça a été ma porte d'entrée officielle euh, dans le développement de moi-même parce qu'en fait j'ai toujours été j'ai été élevée dans une famille très ouverte à la spiritualité à la religion euh, un peu au, au monde parallèle tout ça euh, ma mère ma tante elles sont elles sont connectées quoi <rire> Donc, ça, ça a toujours été normal dans mon environnement. Mais en même temps, bon, bah, moi, j'étais comme un électron libre là-dedans, sans savoir vraiment, il n'y avait pas vraiment de cadre, tu vois. C'était, qu'elles faisaient chacune leur truc dans leur coin, et moi, j'étais pas forcément, euh, intégrée à ce cadre-là, parce que, parce que j'étais jeune, et moi je faire mon expérience. Jusqu'à ce que j'entre dans le yoga, et cette pratique, ça a été l'entrée, en fait, de manière pratique. Donc, j'ai commencé par faire des asanas, comme tout le monde, donc la ouais. pratique physique du yoga, qui, en fait, m'a amené à faire de la méditation, qui en fait m'a amené à m'intéresser à la spiritualité, à m'intéresser à l'astrologie, en parallèle le développement personnel, la nutrition, et tout un tas de, de pratiques un petit peu alternatives. Donc il y a à la fois des choses très concrètes, qu'est-ce que je mange, mais il y a aussi des choses beaucoup plus subtiles, en quoi je crois. Et tout ça, aujourd'hui, ça a construit ma réalité à moi. Donc c'est ce que, je, ce dont je parlais juste avant, c'est, on grandit dans une vérité qui nous est proposé par la société, par notre éducation, par nos parents. Et finalement, moi, le yoga, il m'a permis de déclencher ma propre réalité, ma propre vérité et de m'y intégrer et surtout d'accepter que j'avais le droit d'être un peu à contre-courant si ça me semblait être à contre-courant. Mm -hmm. Pas forcément fité parfaitement dans les cases et, et que c'était OK, tu vois. Et, euh, et d'un point de vue plus, euh, pour en revenir à, au sujet du podcast et quand même le business, ça m'a ça m'a appris beaucoup de de patience, de confiance en moi et de et de tolérance tu vois de la tolérance envers moi-même envers les autres parce que le yoga c'est l'union mais c'est aussi l'amour c'est aussi toutes ces notions très euh, très raffinées qui nous permettent de d'avancer en équilibre et en harmonie et euh, et aujourd'hui ça fait même si je pratique pas tous les jours d'un point de vue physique des asanas tous les jours, je suis en mode yogi, parce que tous les mmh. jours, je suis, je suis dans quelque chose d'hyper positif et d'hyper bienveillant et, et c'est ce que j'essaye d'enseigner de, aussi, à, enfin, d'enseigner, de, ce n'est pas le terme, mais de partager avec mon fils, quoi.
0: fait, mmh. tu
1: te rends compte que le yoga, pour les enfants c'est naturel. Donc, c'est ça aussi qui est chouette. faut juste l'entretenir chez lui.
0: La, la question que je comptais te poser après, tu y as déjà un peu répondu, donc je vais, je vais la retourner différemment. Je comptais te demander, est-ce que Spiritualité et business pour toi c'est compatible mais on ouais. comprend dans, dans ton discours que c'est le cas. Du coup je vais plutôt tourner ma question en te demandant pour toi comment euh, ça se ça se concrétise ou à quel point c'est important. Enfin est-ce que tu peux nous parler de ton lien entre spiritualité et business parce que souvent dans l'univers entrepreneurial ça peut paraître deux choses opposées. Tu fais ça chez toi si tu veux mais ça n'a rien à voir avec euh, les affaires comme on dit. <rire>
1: En fait, la spiritualité, c'est la vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est, c'est, je trouve que on est tous des êtres spirituels. On le développe, on s'y intéresse ou pas. Ça, c'est autre chose. Mais on est, j'ai cette conviction profonde que l'on n'est pas là par hasard. On n'est pas là juste pour naître, vivre et mourir. Non. On est là pour quelque chose de plus grand, on est là pour entretenir quelque chose de plus grand. Au niveau personnel, on est là pour apprendre, et au niveau du grand tout, on est là pour construire. Et du coup, cette, cette vision que j'ai, eh ben, elle m'accompagne à, à développer ma carrière professionnelle dans une direction qui est juste. Parce que finalement, quand je mettais la spiritualité de côté ou je la laissais dans mon cercle exclusivement privé, eh ben je développais des activités professionnelles qui n'étaient pas exactement raccord avec qui je suis. Et donc je je faisais je m'épanouissais dans mon travail, il y a pas de problème. En tout cas, les les premières années, je me suis épanouie dans mon travail. Et et au moment par contre, j'ai senti que ça me manquait, j'ai senti que que ce lien entre ma mission de vie, qui pourrait être apparentée à de la spiritualité et mon travail, il devait être il devait être fait. Donc aujourd'hui au quotidien je ne vis pas sans la spiritualité et je travaille pas sans la spiritualité parce que tout ce que je fais, c'est connecté à mon intuition, c'est connecté à, à ma conviction que je suis là pour une raison et que j'ai une mission à remplir. Donc quand je crée un programme de méditation, avant de le créer, j'en ai parlé par exemple à, à des moines bouddhistes, sans pour autant moi-même être bouddhiste, mais c'est vrai que j'en ai parlé à, à un moine bouddhiste. En lui parlant de ce projet-là, il m'a dit, « Si on te le demande, tu le fais. » Si on ne te le demande pas, tu pas de raison de le faire. Et en fait, j'ai attendu qu'on me le demande vraiment <rire> intensément pour euh, pour vraiment me mettre à l'œuvre. Et, et ça, ça fait partie de la spiritualité. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir sorti ce programme-là et de pouvoir être utile et de pouvoir euh, partager cette connaissance et de pouvoir euh, accompagner les, les gens qui ont, qui ont envie. quoi. Donc pour moi, c'est indissociable parce qu'on pourrait créer plein de choses, on pourrait monter plein de business différents, mais si on n'y met pas de notre essence et de notre de qui l'on est au fond de nous, notre mission, notre raison, notre pourquoi, au final on fait un truc que quelqu'un d'autre aurait pu faire et ça n'a pas trop de sens. Ce qui compte dans le business, c'est de faire quelque chose qui résonne complètement en nous et qui est vrai avec qui l'on est et ce pourquoi on est là, pour qu'on puisse avoir du plaisir tout au long de, du projet et, et tout au long de la vie de, de cette entreprise-là. Sinon, ça risque être un
0: peu mécanique, un peu automatique. C'est dommage, quoi. Est-ce que tu peux nous nous parler de de ce concept de mission Parce que tu en as beaucoup parlé euh, pendant le podcast et puis on en entend parler en ce moment. Et je me dis que peut-être euh, ceux qui nous écoutent, mmh. pour eux, c'est peut-être pas très clair. Est-ce que tu pourrais nous parler ouais. un peu de
1: ça Alors, encore une fois, je pense qu'on a... Quand je parle de quelque chose, que ce soit là, en podcast, ou sur mes réseaux, ou même en accompagnant avec les femmes, dès que je parle d'un concept, j'explique je, bien que c'est ma vérité et qu'on a tous des vérités différentes. Donc, ce que je vais aborder là, c'est ce qui, pour moi, est juste, et ça résonne ou ça résonne pas. Après, à chacun de voir, de voir à quel point c'est cohérent et à quel point ça vibre à l'intérieur. La, 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 la notion de mission, c'est que, on est des âmes, on est des âmes qui s'incarnent dans des corps physiques. Et ces corps physiques, ils nous servent de véhicules pour le développement de l'âme. Je parle du principe que l'âme, comme je vous disais, c'est pas juste je nais, je vis, je meurs. Non, il y a quelque chose de plus, de plus intéressant que ça, qui est le développement de mon âme au fur et à mesure des vies. Euh, mon âme, elle s'est incarnée dans ce corps-là pour apprendre, pour expérimenter, pour grandir en tant qu'âme. Et donc, la mission de cette vie aujourd'hui, d'un point de vue euh, karmique, c'est comment mon âme, elle arrive à, à, à grandir sur, euh, sur son chemin. Et après, si je me réfère que à cette vie-là, en tant que Safiyyad, dans ce corps physique, etc., c'est pourquoi mon âme s'est incarnée Qu'est-ce qu'elle veut apporter au monde Ma mission, c'est ça. tout c'est pas du tout, un, pas du tout euh, tourner vers soi, c'est plus tourner vers l'autre. Quelle est ma mission pour ce qu'on appellerait le grand tout, tu vois, cette espèce de, de la communauté, quoi. À quoi je sers dans la communauté? Et, et on peut avoir, on a tous des missions qui sont, qui nous sont propres et qui sont diverses et variées. Peut-être que ma mission c'est de c'est de faire du beau et du coup je suis un artiste ou peut-être que ma mission c'est de divertir et du coup je vais être acteur ou peut-être que ma mission c'est de prendre soin des gens donc je vais être assistant social ou je vais être médecin ou ou je vais ou peut-être que ma mission c'est d'inspirer les gens de les de les de les motiver donc là je pourrais être coach enfin tu vois il y a plein de je crois qu'on on arrive tous avec quelque chose qu'on a à faire pour le bien commun et, euh, et alors peut-être que c'est vrai et peut-être que c'est faux, peut-être que je me plante il n'y a aucune, aucun problème avec ça et certainement qu'il y a des gens pour qui ça ne résonnera pas mais même si ça résonne pas est-ce que c'est n'est pas juste beau de se dire qu'on arrive là pour co-construire co 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 tous ensemble et pour être utile et pour que bah, à la fin de notre vie on se dise ok, voilà, j'ai fait des choses bien j'ai servi le monde j'ai grandi par, euh, par ce service que j'ai rendu et euh, et les autres m'ont accompagné dans ce dans cet apprentissage. Moi je trouve que rien que ça c'est chouette, tu vois, même <rire> si on se dit qu'on on on est on on vit et on meurt et qu'il n'y a rien d'autre autour mais ça permet de voir la vie un, sous un autre euh, sous un autre angle.
0: Et alors comment on la trouve cette mission de vie
1: Cette mission, elle est à l'intérieur de nous, dans notre dans notre intuition. Cette mission, elle se trouve quand on arrête de, quand on casse un peu les schémas, quand on dit, encore une fois, ok, ça c'est la vérité, et qu'on m'a proposé, la réalité dans laquelle on m'a mis, euh, mais peut-être que je peux moduler ça autrement. C'est comme ça qu'on trouve sa mission, parce que, on ne trouve pas sa mission quand on reste dans ce qu'on nous propose, dans les schémas et les dictates qu'on nous propose. Là, on n'avance pas, notre âme, elle se développe pas beaucoup, elle s'ennuie, c'est pas très chouette. Au contraire, quand on se dit, ok, mes parents, la société, tout ça, mon éducation, m'ont offert ça, Qu'est-ce que j'en fais par rapport à ce qui résonne en moi C'est toujours très dur de se connecter à son intuition parce qu'on a l'impression que c'est pas juste, parce qu'on parce qu'on en parle pas encore assez et que on a l'impression que ceux qui se connectent à leur intuition ils sont un peu perchés et <rire> que c'est pas... Oui, enfin bon, retourne travailler, faire de l'argent et oui. ce sera beaucoup mieux. Non, je crois pas. Je crois qu'on peut travailler, faire de l'argent et être tout autant connecté à son intuition parce que justement on est dans sa justesse. Euh, quand on se connecte à son intuition et qu'on cherche justement sa mission, et ça peut prendre des années. Hein, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas, parce qu'on a 30 ans qu'on doit forcément retrouver son, sa mission. Euh, quand on, quand on fait cet exercice-là, en fait, c'est un, un respect qu'on a envers soi-même aussi de, de d'être, de respecter qui l'on est, de respecter notre individualité, notre euh, le fait que l'on est unique, que l'on soit unique. Euh, donc c'est un, comme se donner de l'amour quelque part, c'est ce, l'amour et le respect sont très liés. Donc la mission, on la trouve déjà en, en cassant les schémas, en se connectant à notre intuition et, euh, et surtout en, en, quand on se connecte à notre intuition, on, on se connecte vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'on arrête de regarder ce qui se passe à l'extérieur, on arrête de se comparer, on arrête de de regarder que les chiffres euh, et de faire euh, des benchmarks et de la veille et des trucs et de ne se tenir qu'à ça. Parce qu'évidemment, la, ve la veille et les benchmarks sont hyper importants, hyper... Euh, les études de marché, c'est nécessaire, mais il y a aussi la part qui vibre en moi, qu'est-ce qui est juste. Il y a plein de choses que l'on peut faire. Hier encore, j'en parlais avec... Euh, c'est pas de l'entrepreneuriat, elle, elle, est, elle est assistante sociale, c'est une femme que j'accompagne qui est assistante sociale. Et elle est aussi dans des schémas, le, le social c'est des schémas, c non elle est psychologue pardon. Elle est psychologue donc elle a plein de choses euh, qui sont des règles à respecter, euh, des, des grands courants de pensée qu'elle a, qu a étudiés etc. Donc elle, elle respecte tout ça. Mais il y a un moment elle, elle se retrouvait face à, ce, à un jeune homme euh, qui a 18 ans et qui, est, qui a été élevé dans la colère, dans la violence. Donc il est plein de colère et de violence. Et il était dans un, dans, un, dans une phase vraiment très colérique. Et ben, elle me disait normalement, j'aurais dû le prendre en entretien, discuter avec lui et essayer de comprendre un point de vue psychologique ce qui se passait. Et au contraire, ce qu'elle a fait, elle a écouté son intuition, elle s'est connectée à son intuition à elle. Elle a mis de la musique douce et elle a laissé la musique opérer. Donc ils ont eu un moment de relaxation où le gars il est ressorti, mais apaisé, tranquille, heureux et ça a duré 48 heures où il était dans un état qu'il n'avait jamais connu probablement mmh. parce que, parce qu'on lui avait offert quelque chose de différent, qu'elle qu avait osé sortir de ce que l'école lui avait proposé et qu'elle avait osé se connecter à son audition, Là, elle a senti que c'était de la musique et du calme qu'il fallait à ce gamin, à ce jeune mmh. et, et effectivement c'est ce qui était juste. Donc ça, ça peut s'appliquer aussi à l'entrepreneuriat. Même si on doit regarder les chiffres, regarder les tendances, regarder ce qui se passe sur le marché, il y a aussi beaucoup qu'est-ce qui résonne en moi et pourquoi je suis là et qu'est-ce qui est juste et, commun, et pourquoi c'est moi qui fais ça. Parce que sinon, autant que ce soit le voisin qui le
0: fasse. Il y a quelque chose qui me vient en t'écoutant, notamment pour les, les entrepreneurs du, du bien-être, du social, etc., comme c'est ton cas d'ailleurs. C'est souvent cette problématique, tu sais, de, de, un peu une dissonance cognitive qui s'installe entre... Ma mission, c'est d'aider, c'est de rendre service, c'est d'accompagner, et et donc ça peut être compliqué de demander de l'argent en échange. C'est un mmh. une problématique qui vient souvent dans les syndromes du thérapeute là.
1: Okay.
0: Alors ça, ça peut être une question plus globale que je te pose de, de légitimité finalement, mais mais voilà comment euh, qu'est-ce que tu pourrais nous nous, nous partager là-dessus sur le fait que bah ouais t'es peut-être thérapeute, t'es peut-être dans le bien-être etc. Mais t'as aussi le droit de mmh. Bah de vivre de cette activité et en même temps je veux rendre service donc je veux que ce soit accessible au plus grand nombre enfin voilà
1: je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre tout c est, c est, je suis passée par là aussi et puis il y a encore des jours où je me pose les questions même quand je sors mon programme de méditation la semaine dernière jusqu'au dernier moment le prix il est, il est en, en discussion dans ma tête tu vois <rire> euh, parce qu'effectivement j'aimerais l'offrir mais que mais que grossièrement tout travail mérite salaire donc euh, donc c'est normal de le de demander un prix je pense pas qu'on soit... La notion d'argent, c'est compliqué parce qu'on a l'impression qu'à partir du moment où on facture, ça perd de sa beauté, de sa splendeur et, et de, ce, de sa douceur, de l'amour qu'on peut y mettre. Et en fait, j'ai fait la paix avec ça, moi, en jumpant dans le sujet, en dans le sujet et, en, et en me mettant en, en danger. C'est-à-dire que j'ai proposé mes premiers coachings. Euh, le mois dernier payant parce que je les ai gratuits jusqu'à la présent et en fait aujourd'hui je me rends compte que les filles elles, elles sont ok de payer mmh. et que et que ça leur paraît juste et que et qu'en fait c'est un cadeau qu'elles se font et dans le dans les métiers du bien-être comme ça souvent c'est ça c'est des cadeaux que les gens se font et c'est pas tant quelle valeur j'ai, c'est plus euh, oui, il faut que je trouve la, le, le juste prix, mais c'est pas tant la valeur que l'on se met à soi, c'est plus qu'est-ce qui est juste pour que moi, je puisse vivre correctement, que la, la personne en face puisse profiter enfin, euh, s'offrir ça sans que ce soit forcément normal parce qu'effectivement, se payer un coaching à 500 euros c'est pas un, un truc qu'on va faire tous les mois mais que ce soit accessible et qu'en même temps, ça soit juste pour moi. Donc, en fait, c'est une idée de comment je trouve le juste prix. Et ça, encore une fois, pour trouver le juste prix, <rire> euh, je me suis beaucoup connectée à mon intuition. Et je rigole parce que je suis pas sûre que dans le jeu télévisé du juste prix, ils se connectent à leur intuition. mais euh, En fait, quand, quand vraiment je, je, je pense prix, je, je vois comment ça résonne en moi. Et, et je me dis « ouais, là c'est là c'est ok ». Et j'essaie aussi de me mettre à la place des gens et de me dire « est-ce que moi, avec euh, l'ouverture d'esprit que j'ai aujourd'hui et qui est celle de plein d'autres gens, est-ce que je serais prête à payer ce prix-là si j'étais euh, dans, dans le besoin de, cette, de ce service ?» et, et en fait, en me mettant aussi à la place de l'autre, je fais la paix avec ça, avec le fait de faire payer. Mais encore une fois, c'est une question d'équipe parce qu'il y a plein de choses que j'offre, il y a des choses que je vends très peu cher parce qu'il y a d'autres choses comme les accompagnements qui sont beaucoup plus euh, engageants. Et le juste prix pour moi n'est pas forcément le juste prix pour quelqu'un d'autre, mais euh, mais ne faut pas avoir peur de ça. Les gens sont prêts aujourd'hui à payer pour se faire du bien. Et on est tous prêts à ça. Même si ça veut dire que pendant six mois, on va devoir mettre de côté pour, euh, pour se payer un, une retraite de yoga à 500 euros. Mmh et eh ben on, si vraiment on a envie de le faire voilà aujourd'hui on, on est on, je pense que il y a beaucoup de gens qui sont prêts à le faire et effectivement il y a aussi beaucoup de gens qui ne pourront jamais le faire et c'est pour ça que moi ça me semble important de continuer à offrir des choses gratuitement parce que parce que ça fait partie de la vie que de donner aussi
0: ouais c'est ça c'est une très belle note pour finir ces questions euh, business <rire> et pour finir j'ai quelques questions euh, bien-être et déjà je voudrais si t'es ok, évidemment que tu nous tu nous parles un peu des des difficultés que t'as rencontrées depuis que t'es à ton compte. Alors, tu nous en as parlé un petit peu un petit peu au début, mais maintenant avec ces huit ans de recul, ça a été quoi les plus grosses difficultés pour toi
1: Il y a eu l'image que je renvoie. Ça a été très dur en fait. De bon, après, c'est parce que j'étais sur les réseaux sociaux. C'est encore un cas un peu particulier, mais de se rendre compte que l'image que l'on a de soi, bah n'est pas toujours l'image que les autres voient. Et ça, ça a été très dur au début de recevoir des messages de gens où c'était très violent, où on me faisait des remarques sur mes manières, sur ma non-authenticité, sur le fait que je sois superficielle, enfin des trucs où wow, c'était complètement à l'inverse de ce que je pensais être, bah enfin, non, pas de ce que je pensais, mais de ce que j'étais et de ce que je pensais du coup renvoyer. Donc ça, ça a été très dur parce que du coup, ça, ça, ça a un peu flagellé mon mon estime de moi-même et ça a pu me freiner dans certains cas dans mon entrepreneuriat. Et puis dans un autre registre, il y a eu aussi cette euh, ce split entre euh, Safiya de l'entrepreneur et Safiya de la femme, quoi. Mmh. Donc, euh, un peu le pro-perso. Je pense que tous les entrepreneurs vivent ça, cette difficulté. Et en fait, aujourd'hui, je crois que je fais plus de distinguo entre les deux. J'ai beaucoup essayé de, de, de cadrer. Moi, bon, ça, c'est Safia Yad du pro. De, en plus, avant, j'avais un autre pseudo, je m'appelais Safia Vandome. Donc, il y avait ça, c'est Safia Vendôme, ça, c'est Safia Yad en off, en perso, machin truc. Puis j'ai décidé que ça c'était aussi mon nom euh, sur euh, sur euh, les réseaux et mon nom de coach et mon nom de prof de yoga, tout ça, enfin bref. Et du coup, j'ai lissé tout ça et je me suis dit, mais en fait, mon travail, il fait partie de ma vie, comme mon rôle de maman fait partie de ma vie, comme tout fait, enfin, ça n'a pas... J'ai arrêté de compartimenter trop. Je sais pas si c'est une façon qui est... Euh... Je sais pas si ça correspondrait à tout le monde, mais... Euh... Mais moi, ça me va bien parce que j'aime tellement ce que je fais que j'arrive à le faire avec euh, avec cohérence dans la mesure où ça n'envahit pas ma vie de famille, ça n'envahit pas mon mmh. perso, alors que je travaille de la maison, mais j'adore ça. Et que bah voilà, c'est homogène, c'est homogène quoi. Ça a été très dur pour un moment de trouver cet équilibre.
0: J'imagine que c'est un vrai, euh, c'est un vrai challenge pour tous les entrepreneurs. Il peut y avoir la question d'est-ce de, que je prends mon nom, est-ce que je prends un nom de marque. Euh, de faire des pivots d'entreprise etc mais toi effectivement encore plus quand tu es sur les réseaux sociaux parce que j'imagine que quand tu fais le choix de d'exposer de, Safia Ayad, nécessairement tu impliques certainement peut-être ta maman, je crois que t'as eu le souci avec ton ouais. fils, de gens qui avaient trouvé son prénom sur Twitter enfin je crois ouais. que... <rire> donc j'imagine ouais. qu'en plus tu peux avoir la problématique d'être un peu happée par euh, ces centaines de milliers de personnes qui te suivent quoi. mais
1: ça a été vraiment euh, en fait ça a été vraiment la famille quand, quand, euh, quand j'ai voulu prendre ben, officialiser mon nom de famille, ça a été vraiment dans ma tête, je voyais mon oncle que j'aime profondément et je, lui, et je me disais, mais est-ce que réellement il a envie que notre nom mmh. soit public Et en fait, pendant des années, ça a été ça. Et sans que je lui en parle, je n'en ai, ai pas parlé jusqu'à un certain point. Et justement, à un moment, je lui ai dit, écoute, tonton, en fait, j'aimerais bien changer de nom, il m'appelait Sachayad sur les réseaux et que tout le monde sache. Et en plus, je sortais mon livre euh, mmh. à l'époque, donc j'avais envie que ce soit marqué Sachayad en grand. Enfin, vraiment, j'avais envie d'exposer mon nom de famille. Et ce qu'il m'a dit, parce que c'était au moment de mon livre, je disais, du coup, j'aimerais bien que ce soit Sachayad sur mon livre. Il m'a dit, ah, bah tu nous paieras des royalties. Tu vois, il nous a dit ça en rigolant, genre, tu nous feras des droits d'auteur, en gros, enfin, mais, mais en mode rigolade, tu vois. Il était trop fier que je puisse mettre notre nom de famille sur le livre et que je puisse m'appeler Sacha Yad et pas Sacha Vendôme, qui, en plus, c'était un nom qui résonnait pas vraiment avec qui mmh. je suis. Et, euh, et et en fait, il je me suis dit, ah, mais en fait, il est trop content que je le fasse, tu vois. Il est dans, son, dans, sa, dans sa rigolade constante et, et ça le fait fait délirer que je puisse prendre le vrai nom et il est fier de moi et, euh, et donc j'y vais mais il y avait cette barrière là et puis après une fois que la barrière de mon oncle était passée j'ai pas eu peur que les gens ils aillent fouiller parce que j'avais pas enfin, j'avais confiance quoi
0: mmh. je trouve qu'il y a un peu dans ton discours pour reparler un petit peu de spiritualité enfin c'est l'impression que ça me donne de l'extérieur je sais pas si c'est le cas mais que plus tu as avancé vers ta mission qui tu étais plus tu t'es aligné plus les choses ont été fluides, et finalement ça s'est, euh, tu vois, dans ma tête, je vois un peu un espèce de rouage qui fait euh, clac, 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 genre ça t'a suivi, quoi, oui. tu vois.
1: Oui. Non, c'est très vrai, c'est très vrai, parce que, L -l enfin, je reste persuadée que la vie, elle nous donne ce dont on a besoin, au moment où on en a besoin, et c'est pas que ça doit être fluide tout le temps, sinon on se prêche, hein, ça <rire> c'est clair, mais en tout cas, on, on a les bonnes réponses, quoi on a les 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 choses qui nous, on reçoit les choses qui nous font avancer et je pense que si mon fils était parce que mon fils était une surprise on n'avait pas vraiment prévu d'avoir un enfant à ce moment-là mais quelque part je me dis s'il est arrivé à ce moment-là c'était justement pour me mettre une grosse claque dans ma gueule et me replacer concrètement sur mon chemin et euh, parce que parce que j'allais j'y étais pas quoi j'osais pas y aller c'est ouais. j'avais envie mais j'osais pas parce que parce que je gagnais très bien ma vie ça marchait tout roulait je n'étais pas hyper euh, épanouie, mais ça allait. Et là, oh bim, tiens, surprise, surprise, tu vas te replacer, tu vas faire ce pourquoi tu es venu là. Et effectivement, depuis, il bah, y a plein de questions. Tout, tout, tout le temps, je me remets en question. Tout le temps, je me, je me questionne sur est-ce que c'est juste, est-ce que je fais bien de faire ça. Et, et, mais je me pose la question et j'ai tout de suite la réponse parce que ça, ça avance, c'est fluide, quoi.
0: Alors sur une note plus, euh, plus joyeuse, quelles ont été à tes yeux, à l'inverse, tes plus grandes réussites
1: euh, je, je, en fait, je je peux pas mesurer la réussite à des chiffres. Moi, c'est un truc qui qui me donne un peu de l'urticaire. Je crois au contraire que je suis en train de vivre ma plus grande réussite et, et je dis ça en toute humilité réellement. Mais en tout cas, d'un point de vue d'un point de vue émotionnel, ce que je ressens est très juste aujourd'hui. Je ressens que je suis à ma place et et il y a pas de de conflit entre euh, entre ce que je veux faire et ce que je fais, ce qui a pu être le cas pendant mes premières années, où en fait, j'étais vraiment dans dans une frénésie où j'ai adoré ce que je faisais. Je faisais plein de projets hyper chouettes, mais il y avait quand même quelque chose qui me manquait. Donc en fait, même si je gagnais beaucoup mieux ma vie avant, pour revenir au chiffre où je gagnais beaucoup d'abonnés, j'avais des contrats tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était vraiment plus, 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 toujours plus. Donc on aurait pu considérer que c'était ça la réussite. Au final, c'est plus ce changement de cap ce revirement un petit peu ce 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 changement de cap ou plutôt euh, ce réalignement qui pour moi est la, la meilleure des réussites parce que maintenant je m'épanouis. quoi et quand j'en parle avec des amis à moi qui elles sont pas très heureuses dans leur travail j'essaye de 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 me remettre euh, trois ne serait-ce que trois ans en arrière de revoir le chemin que j'ai parcouru pour leur donner mon expérience et et, et peut-être les accompagner à ce que et puis, ça nous, à, à leur tour, trouver cet épanouissement. Mais je crois que c'est ça, vraiment, ma plus belle réussite c'est maintenant. C'est le fait d'être devenue coach, prof de yoga, créatrice de contenu, de jongler entre tout ça et d quoi, de me sentir utile, quoi. Eh
0: bah, bien, la traditionnelle question de fin, Safia, c'est quels sont tes conseils pour entreprendre heureux
1: Vraiment, il y a un truc qui, moi, me... Je les ai déjà un peu dit tout à l'heure, mais le plus important, c'est pas ce que font les autres, mais c'est ce qu'on a envie de faire de soi. Dans l'entrepreneuriat et quel que soit le, le business que l'on souhaite monter, tout le monde est capable de monter à peu près n'importe quoi. Mais c'est notre énergie, notre essence qui fera la différence par rapport à si c'était notre voisin qui le faisait. Et c'est ça qui compte en fait. C'est comment moi je l'interprète, comment moi je le sens, comment moi... Je veux le faire et c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile de de faire des d'entreprendre de, à plusieurs parce que du coup il faut mmh. il faut combiner plusieurs essences et plusieurs énergies mais c'est aussi ce qui nous emmène plus loin hein, bien évidemment mais euh, mais c'est ne pas se focaliser exclusivement sur l'extérieur sur ce qui se fait sur le marché sur les tendances sur ci sur ça sur le benchmark sur la veille comme on, a, on en a parlé juste avant mais aussi revenir beaucoup à ce qui sonne juste pour soi et, euh, et ce pourquoi on a envie de, de servir, en fait. Parce que quand on entreprend, c'est parce qu'on a envie de répondre à un besoin. Donc, euh, donc à, à quel besoin je vais répondre Comment je vais y répondre Et, et qu'est-ce qui est juste pour moi depuis le départ et qui continue à dire jusqu'à ce que je lance mon projet et que je le règne, etc. Toujours se reconnecter vers soi. Aller vers l'intérieur beaucoup plus que vers l'extérieur. on oublie en fait.
0: Est-ce que tu as envie ou besoin de rajouter quelque chose avant de conclure cet épisode
1: J'imagine qu'il y a, y a plein d'autres entrepreneurs qui ont, qui ont parlé de ça sur ton podcast, mais la vie d'entrepreneur, c'est euh, extrêmement dur. En fait, c'est un peu comme la vie de parent. C'est extrêmement dur, mais en parallèle, c'est extrêmement gratifiant. Moi, je crois que dans la vie, tout est équilibré. Quand on a beaucoup de galères, c'est parce qu'on a aussi beaucoup de bonheur à venir ou beaucoup de, de positifs qui va qui, qui vont en découler. Donc, en fait, l'entrepreneuriat, on galère, on cravache, on se donne beaucoup, beaucoup. Parfois, on voit pas les résultats. Parfois, il y a des résultats et puis après, on retombe. Euh, donc, émotionnellement, c'est difficile. Mais c'est ce qu'il y a de plus enrichissant d'un point de vue professionnel, je trouve. Et, euh, et je vous dis ça alors que j'ai été salariée avant et que enfin, je travaille depuis ce travail avant d'être entrepreneur. Et, euh, et aujourd'hui, je, je, je ne verrai pas en fait revenir salariée parce que je trouve que cette liberté d'action et en fait, c'est un peu les montagnes russes tout le temps. Et bien moi, j'aime bien, je trouve ça stimulant en fait de me dire que ça dépend que de moi de remonter la pente et ça ne dépend que de moi d'apprendre de, quand je me plante et il euh, faut quand même toujours garder en tête que, euh, que même si c'est dur ça vaut le coup en fait c'est vraiment extraordinaire de pouvoir entreprendre et surtout d'entreprendre en ayant cette idée qu'on veut être utile et qu'on veut servir hein, qu'on veut répondre à un besoin et qu'on veut faire avancer le chemin en fait, je trouve que c'est beau c'est vraiment chouette
0: ouais, c'est une très belle note pour elle <rire> pour conclure cet épisode. Merci beaucoup, Safia, d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Voilà pour cette interview avec Safia. Je te remercie de l'avoir écoutée jusqu'au bout et bien entendu, euh, je remercie Safia. <rire> je remercie Safia d'avoir pris le temps de, de venir répondre à mes questions pour euh, bien dans ta boîte. Je remercie Safia d'avoir pris euh, tout ce temps et de nous avoir partagé autant de, de conseils et de valeurs euh, pendant cette, cette heure, à peu près, je dirais, euh, d'interview. J'espère que cet épisode t'a plu et que je vais pouvoir te retrouver prochainement sur le groupe privé Facebook, peut-être sur Instagram, peut-être à la newsletter. Enfin bref, il y a euh, mille et une façons sur Bien dans Ta Boîte euh, qu'on puisse se retrouver. Euh, N'hésite pas, si tu es sur euh, le, la partie blog de Bien dans Ta Boîte, que tu écoutes ce podcast par là, euh, à, laisser, euh, à laisser tes commentaires ou même sur les réseaux sociaux. Je pense que ça nous fera plaisir à toutes les deux, à Safia et à moi, de voir voilà, que l'épisode t'a plu et n'hésite pas bien entendu à le partager à une éventuelle personne que ça pourrait intéresser ou à qui ça ferait du bien <rire> d'entendre les, les conseils de Safia si tu es sur Apple Podcast et que tu as 3 secondes à m'accorder euh, je t'invite à laisser 5 étoiles à ce podcast, c'est gratuit, ça prend deux secondes et moi ça m'aide à faire connaître le podcast et à faire en l'occurrence connaître aussi les super interviewés qui acceptent de venir te partager tout ça sur ce podcast je ne monopolise pas la parole plus longtemps je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao